0: Tus promesas son reales, tus promesas son ciertas, tus promesas son presentes en nuestras vidas. Y te damos gracias. Gracias por esta nueva mañana, este comienzo de semana laboral, donde sabemos, Señor, que continuaremos en el crecimiento contigo. Qué rico, qué bonito, qué maravilloso venir en la mañana a encontrarnos contigo. Qué bueno venir a hablar contigo, a a leer tu palabra y expresarte todo lo que hay en nuestro corazón, aunque ya tú lo sabes, pero es simplemente hermoso. Gracias por capacitarnos para hacer las cosas que no podemos hacer sin ti. Gracias porque tú eres nuestro sanador. Tú no hubieses llegado a nuestras vidas como un sanador si no necesitaríamos, no necesitaremos la sanidad. Viniste como sanador porque necesitamos sanidad y viniste como nuestra fortaleza porque, porque conocías nuestras debilidades. Viniste como nuestra luz porque sabías que estábamos envueltos en la oscuridad. Tú nos liberas de las cosas que nos impiden recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, mi Dios, porque en tu palabra tú dices yo he venido para que tengan vida, para que tengan vida en abundancia. Y esto no significa que vamos a ser ricos y famosos. pero que estaremos realizados en ti. Significa que nos darás más de aquellas cosas que necesitamos para que tu propósito en nuestras vidas se cumpla. También aquellos que necesitamos un, una segunda oportunidad y para muchos una tercera oportunidad. Tú eres el mejor inicio que pueda existir en nuestras vidas. Poder cerrar la cortina del pasado y caminar hacia el futuro contigo de la mano en paz, en alegría, es un regalo maravilloso que solamente tú puedes dar. Cuando te recibimos a ti, Señor, estamos destinados a llegar a ser más semejantes a ti y ese es mi anhelo personal. Y pido en, en mis oraciones por, por que sea el anhelo personal de cada una de mis hermanas y hermanos. Es nuestra relación contigo la base misma en que debemos de construir nuestra vida. Y es lo que nos dará libertad, plenitud. Gracias, Señor, por esta oportunidad y este privilegio cada día. Gracias porque conocerte a ti debe ser nuestro mayor anhelo. Es el mío, Señor. Gracias porque nos da salvación y porque tenemos fe en ti. Moriste por nosotros. Cristo fue a la cruz por nosotros. No porque somos perfectos sino porque nos perfeccionaste. Así era que querías vernos, libres de cargas, de pecados, de angustias, de dolores, de enredos. Gracias por eso, Señor. Gracias porque tú eres el camino y la verdad y la vida. Gracias porque ya tú nos estás diciendo, entra a mí, entra por mí. Confesamos, Señor, con nuestros labios todas las cosas que debemos confesar. Pero más que nada, lo único que a ti te interesa que confesemos, mi Dios, que es que tú entregaste tu vida en la cruz. Que resucitaste de los muertos para vivir para siempre, a fin de que podamos tener vida eterna contigo. Nos arrepentimos, Señor, de nuestras fallas, y sabemos, Señor, que tomados de la mano contigo en tu fidelidad, todo será cumplido, todo será hecho, acorde al plan, y al propósito divino. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias en nombre de Jesús. Amén y Amén. Buenos días, hermanas, bendiciones. Hoy continuamos con la lectura de la palabra de, en el libro del profeta Jeremías. Y continuamos o comenzaremos hoy con el capítulo 10, 18, pero quiero. Quiero tocar un poquito algunas de las cosas hermosísimas que se leyeron en los capítulos anteriores. Una de las cosas que más me impresionó a mí fue la manera como el profeta Llorón o el profeta Jeremías expuso las calamidades en relación a la sequía. La sequía. Cuando nosotros pensamos en sequía, podemos entender que eso es una de las, de las calamidades más grandes. Y sobre todo en estos países, esto puede ser causa de, de inanición entre las masas. Y aunque en algunos países las sequías han causado pobreza y el sufrimiento ha sido limitado, pero en la descripción que el profeta Jeremías hace, en estos capítulos anteriores, el, una de las cosas que él dice es que no había hierba para alimentar a los animales. Y esto puede ser familiar para algunas personas, porque a pesar de la advertencia por medio de la sequía, porque eso era un símbolo de, de la destrucción que se iba a aproximar. Lo, los falsos profetas siempre estaban engañando a la gente. Y les decía que no iba a haber espada ni hambre. Y, y, o sea, no, no va a haber guerra, no, no va a haber hambre, pero muchas veces el hombre se apodera de todas estas cosas y piensa que tiene el control de todo esto, pero en realidad el control de todo está en Dios. Dios es el que controla nuestras vidas, Él controla todas las cosas con propósitos, propósitos divinos. Y una de las cosas también que me impresionó fue cuando el profeta les dice o les repite lo que Dios le dice a Jeremías que diga en relación a Moisés y a Samuel. Él le dice, aunque Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, yo no estaría, no estaría a mi voluntad con este pueblo. O sea, yo no voy a hacer nada por ellos. No importa que Moisés y Samuel se pongan al frente mío e intercedan por el pueblo, yo no voy a hacer nada. Y estos son los dos intercesores más notables del Antiguo Testamento. Y el, Dios está diciéndole, aunque estos dos se pusieran en el medio a interceder por este pueblo yo no lo voy a escuchar. Y estos son aspectos del carácter de Dios que a mí me encantan y que me fascinan porque esto me da cada vez más esa, en mi corazón esa seguridad de que yo puedo hablar con Él como mi papá, puedo hablar con Él porque Él entiende todo, todas mis altas y mis bajas y mis tristezas y mis alegrías y me puedo, puedo hablar con Él en relación a estas cosas. Y... y es lindo, es lindo saber que nuestro Dios no es un Dios lejano, es un Dios que nos podemos referir a Él y acercarnos a Él, porque Él conoce cuando nos da coraje y Él conoce cuando decimos, eso yo no lo voy a hacer ya más, no me importa lo que me digas, pero no lo voy a hacer. Y eso es lo que, de la manera como Dios habló a través del profeta Jeremías a su pueblo rebelde. Y otro aspecto interesantísimo también fue eso en el capítulo 16 sobre el celibato del profeta cuando Dios le ordena a Jeremías que no va a tomar ninguna esposa y que eso eh, sería una señal de los horrores que vendrían a las esposas y a los niños en la destrucción que se iba a aproximar en, como consecuencia de, de las cosas de esta gente rebelde, ¿no? Cuando la gente preguntara por qué serían castigados tan severamente, el profeta tenía que expresarles que era porque habían dejado a Dios para adorar a otros dioses. Y constantemente nos acuerda esto. esto este caminar de Jeremías es increíble. Esa, esa fidelidad de Jeremías. Esa obediencia de Jeremías es increíble y es maravilloso nosotros pensar que si un ser humano puede hacer esto, nosotros podemos también, nosotros también podemos ser totalmente fieles al amor de Dios y que lo único que mueva nuestro ser y nuestro corazón es su amor, su amor. Otra de las ordenanzas que le da Dios a Jeremías, y esto lo vimos en el capítulo anterior, el 17, es que actuar como centinela en todas las puertas de Jerusalén para advertirle a la gente que no lleve cargas en el día de reposo. Y si ellos escuchaban este mensaje, la prosperidad y la paz de la ciudad estarían garantizadas. Pero si no lo escuchaban, oh, por supuesto la calamidad vendría es algo que yo quiero que ustedes entiendan que todas estas calamidades y todos estos castigos y todo esto está en el antiguo pacto y no vamos a traer esto pensar, pensar ah, Dios me va a castigar, Dios no castiga ya Jesucristo vino a redimirnos Jesucristo vino a, a, a levantarnos de toda esta locura lo que sí continúa es Dios dejándonos saber, acércate a mí, mírame a mí, ven a mí, vuelve a mí, para que podamos disfrutar de una plena conciencia y de una plena vida con Cristo en nosotros, Cristo en nuestro corazón. Así que, obedeciendo este mandato de Dios, Jeremías desciende a la casa del alfarero. Así que vamos a empezar con el capítulo 18, lindísimo, y aquí es donde salen esas canciones sobre el alfarero, dejándonos saber lo que su mano, él es nuestro alfarero y lo que él hace en nuestras vidas. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías y le dice, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje. Oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Por lo tanto, Jeremías, advierte a todo Judá y a Jerusalén y diles, esto, dice el Señor, en vez de algo bueno, les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Sin embargo, el pueblo respondió, no gaste saliva. Continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Así que esto dice el Señor. ¿Acaso alguien ha oído semejante cosa ante aún entre las naciones paganas? Israel, mi hija virgen, ha hecho algo terrible. ¿Acaso la nieve desaparece de las cumbres del Líbano? ¿Quedan secos los arroyos helados que fluyen de esas montañas distantes? Pero mi pueblo no es confiable, porque me ha abandonado. Mi pueblo que me incienso ha incienso a ídolos inútiles. ¿Tropezó? Y salió de los caminos antiguos y anduvo por senderos llenos de lodo. Por lo tanto, su tierra quedará desolada. Será un monumento a su necedad. Todos los que pasen por allí quedarán pasmados y menearán la cabeza con asombro. Como el viento del oriente desparrama el polvo, así esparciré a mi pueblo delante de sus enemigos. Cuando tengan dificultades, les daré la espalda y no prestaré mi atención a su aflicción. Entonces el pueblo dijo, Vengan, busquemos la manera de detener a Jeremías. Ya tenemos suficientes sacerdotes, sabios y profetas. No necesitamos que él enseñe la palabra ni que nos dé consejos ni profecías. Hagamos correr rumores acerca de él y no hagamos caso a lo que dice. Jeremías dice, Señor, óyeme y ayúdame. Escucha lo que dicen mis enemigos. ¿Deben pagar mal por bien? Han cavado una fosa para matarme, aunque intercedí por ellos y traté de protegerlos de tu enojo. Así que deja que sus hijos se mueran de hambre, deja que mueran a espada, que sus esposas se conviertan en viudas sin hijos, que sus ancianos se mueran por una plaga y que sus jóvenes sean muertos en batalla. Que se escuchen gritos de dolor desde sus casas cuando los guerreros caigan súbitamente sobre ellos, pues han cavado una fosa para mí y han escondido trampas a lo largo de mi camino. Señor, ¿Tú conoces todos sus planes para matarme? No perdones sus crímenes ni borres sus pecados que caigan muertos ante ti. En tu enojo encárgate de ellos. Esto me dice el Señor, dice Jeremías, después de ese, de ese ataque de, de rabia que tenía. El Señor le dice, ve y compra una vasija de barro. Después, pide a algunos de los líderes de tu pueblo y a los sacerdotes que te sigan. Vete de tu pueblo. Vete por la puerta de las ollas rotas al basurero en el valle de ben y dales este mensaje. Diles, reyes de Judá y ciudadanos de Jerusalén escuchen este mensaje del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Traeré un terrible desastre a este lugar y a los que se enteren les zumbarán los oídos. Pues Israel me ha abandonado y convirtió este valle en un lugar de maldad. La gente quema incienso a dioses ajenos, ídolos nunca antes conocidos por esta generación, ni por sus antepasados, ni por los reyes de Judá. Y han llenado este lugar de sangre de niños inocentes. Han construido altares paganos a Baal y allí queman a, los, a sus hijos en sacrificio a Baal. Jamás ordené un acto tan horrendo, ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Así que atención. Se acerca la hora, dice el Señor, cuando ese basurero ya no será llamado más Tofet ni Valle de Benjinón, sino Valle de la Matanza. Trastornaré los planes cuidadosos de Judá y de Jerusalén y dejaré que los ejércitos invasores masacren a la gente y dejaré los cadáveres como comida para los buitres y los animales salvajes. Reduciré ruinas a Jerusalén y así la haré un monumento a su necedad. Todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa de la destrucción que verán. Me ocuparé de que sus enemigos sitien la ciudad hasta que no haya más comida. Y entonces los que queden atrapados adentro se comerán a sus hijos, a sus hijas y a sus amigos. Caerán en una profunda desesperación. Jeremías, rompe en pedazos a la vista de estos hombres la vasija que trajiste. Y luego diles, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Así como esta vasija está hecha a pedazos, así haré pedazos a la gente de Judá y de Jerusalén, de tal manera que no habrá esperanza de reparación. Enterrarán sus muertos aquí en Tofet, el basurero, hasta que ya no haya más lugar. Esto les haré a este lugar y a su gente, dice el Señor. Haré que esta ciudad sea profanada como Tofet. Nos quedamos. En Jeremías 19. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Yo te pido que abras nuestros oídos de tal forma que podamos escuchar tu voz enviándonos. Escuchar tu voz respondiéndonos. Escuchar tu voz hablando. Padre, por medio de la ilustración que le diste a Jeremías. Jeremías recibió un mensaje para todos sus oyentes. Y aunque ellos habían sido quebrantados por causa de su desobediencia y por medio del arrepentimiento. Ellos podrían volver a ser moldeados de acuerdo a los planes de Dios. Claramente, les dijo, ustedes son como barro en mis manos. Y su arrepentimiento hará que yo los moldee de nuevo. Mas sin embargo, la gente continuaba diciéndole a Jeremías que iban a hacer lo que le daba la gana. Cuando Dios le ordena al profeta que tomara esa vasija de barro y que llevara a algunos de los ancianos y sacerdotes al valle de Inom, él lo hizo para allí quebrar esa vasija. Dios tenía que decirles a sí mismos serán quebrantados a Judá y a Jerusalén. Y una vez más se predicará mi palabra. En el Valle de la Matanza. Mientras Jeremías era totalmente fiel a Dios. Todos estos hombres, todos estos líderes y todos estos sacerdotes, susodichos sacerdotes que no eran sacerdotes, estaban en contra de Jeremías. Porque ellos querían decir cosas lindas, bonitas, para que el pueblo se, se embobara con esas cosas. Sin embargo, Jeremías le decía la verdad. Jeremías los quería traer a la santificación, a la salvación, a la verdad. Jeremías los quería acercar a Dios, pero los otros líderes querían hablar de cosas lindas para que se alejaran y siguieran en su rumbo negativo. Y eso está pasando en nuestras vidas hoy en día. Mis hermanos, muchas veces cuando la palabra de Dios nos confronta, nos está confrontando para que podamos ver cuál es el camino, las decisiones que nosotros estamos tomando. Y no nos debe dar coraje y rabia cuando un líder que nos ama nos confronta con nuestra verdad. Al contrario, debemos agradecerle porque significa que esa persona, ese líder, está inspirado por Dios para tu salvación, para tu perfección, para que tú entres al camino recto y recibas la santificación y la verdad y el amor de Dios para tu vida. Pero muchas veces nos gusta escuchar cosas lindas, el pueblo, lo que nos dicen, nos hablan de, 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 de las cosas, las riquezas de este mundo, cuando Dios tiene riquezas mucho mayores en nuestro corazón y en nuestra eternidad. Así que hoy vamos a, a tratar de escuchar la voz de Dios diciéndonos, ven a mí, yo te amo. Y nada, 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 nada nos separará, nada nos separará de ese amor que Dios tiene para nosotros. Pero el amor que Dios tiene para nosotros es un amor eterno. No es un amor pasajero de este mundo que nos da alegrías triviales, momentos triviales, momentos que se van, lo que Dios tiene para nosotros es verdadero. Busquemos eso que tiene Dios para nosotros. Dejémonos de todas esas tonterías, de estar pendientes, de escuchar cosas lindas del mundo. Lo que el mundo nos atrae, mis hermanos, no es para lo que hemos sido creados. Podemos vivir una vida en paz, contenta, alegre en este mundo, pero llenos, satisfechos, inundados de Dios. Y ahí las cosas, todo lo bueno y lo malo,